0: Omar con H presenta Conspiranoia. Muchas gracias por sintonizar de nuevo Omar con H presenta Conspiranoia. Hoy les voy a hablar de un tema pues aquí de mi de mi ciudad, de la ciudad de Mexicali, la capital de Baja California, pero antes de eso pues les voy a dar pues un contexto pues obviamente desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Porque a pesar de que otras religiones y otras denominaciones cristianas también hacen exorcismos, yo creo que la más famosa, la más estudiada y la más que nos que tenemos casi, casi metida en la cabeza, eh, gracias a la cultura popular, las películas y los libros y todo esto, pues es el exorcismo este católico, ¿no? Eh, pues para empezar... Pues que es un exorcismo, ¿no? Y les digo de una vez que todo esto es desde la visión de la iglesia católica. De hecho, pues toda esta información que les voy a compartir, excepto pues lo, la segunda parte que pues ya es solamente pues es un relato de aquí de Mexicali de un exorcismo. Pues todo esto viene pues de la conferencia de, eh, de Estados Unidos, eh, la, eh, la conferencia estadounidense de católico de, de obispos católicos ¿No? Obviamente pues está avalado esta información por el mismísimo Vaticano ¿No? Pues bueno todo esto les, que les voy a platicar y que les voy a, a leer les digo es para que tengan en cuenta la segunda parte donde les voy a platicar sobre el sobre el exorcismo que supuestamente hubo aquí, fue aquí en un hospital de 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 Mexicali en el hospital del sagrado corazón ¿No? Eh, pues bueno vamos a empezar ¿qué es un exorcismo? un exorcismo es una forma específica de oración que la iglesia usa contra el poder del demonio ¿no? ¿cuál es la diferencia entre un exorcismo y el sacramento de la penitencia? el exorcismo es una oración que es parte de la categoría de los sacramentales es decir que es uno de los signos sagrados instituidos por la iglesia para santificar diferentes circunstancias de la vida entre paréntesis ponen compendio del catecismo de la iglesia católica número 351 y se cierra paréntesis y por tanto son diferentes de los siete sacramentos de la iglesia que fueron instituidos por el mismo Cristo. El sacramento de la penitencia perdona nuestros pecados y nos reconcilia con la iglesia renovando así nuestro bautismo y concediéndonos la gracia para luchar contra el mal, el mal y crecer en la virtud. Siendo pues un sacramental el exorcismo prepara a la persona para recibir la gracia del sacramento. ¿Por qué la iglesia necesita de los exorcismos? Hay ocasiones que una persona necesita protección contra el poder del demonio o contra su dominio espiritual. En esos momentos la iglesia pide pública y autoritativamente en el nombre de Jesucristo la protección y liberación de esa persona a través del exorcismo. ¿Existe algún fundamento bíblico para el exorcismo? Aunque el criterio para hacer un exorcismo está cimentado en el ministerio de Jesucristo, no existe un fundamento bíblico para el rito formal del exorcismo, aparte del uso de las citas o fragmentos de los salmos y del evangelio que fueron incluidos en el rito de exorcismo a medida que fue evolucionando. Lo que sí queda claro... Sin embargo, es que el Señor Jesús involucró a los discípulos en su misión y al ser enviados continuaron la obra de exorcizar que comenzó Jesús. No fue algo que ellos hicieron con su propio nombre, sino en nombre de aquel que les había conferido tal poder. Así es que el ministerio del exorcismo continúa en la vida de la iglesia como parte del cuidado pastoral de las almas. ¿Hacen los padres de la iglesia referencia a los exorcismos en sus escritos? Varios padres de la iglesia, incluso Ireneo, Tertuliano, Cipriano y Atanasio, nos proporcionan unas percepciones reveladoras en cuanto a las prácticas de exorcismo en su época a través de sus existentes escritos, por medio de los cuales podemos tener indicios de cómo fue evolucionando gradualmente la estructura y forma del exorcismo como rito. Además del uso del nombre de Jesús, otros elementos contribuyeron a darle forma a un rito anterior, tales como la señal de la cruz, de la cruz la exuflación, soplar sobre el rostro de una persona, los ayunos y las abjuraciones sencillas que contienen pasajes de la escritura y oraciones. Hay diferentes clases de exorcismos. Los exorcismos están divididos en dos clases o formas. Las formas sencillas o menores de exorcismo que se encuentran en dos lugares. Primeramente para aquellos que se preparan para el bautismo, el rito de iniciación cristiana para adultos y el ritual para el bautismo de los niños. Ambos contienen exorcismos. Segundamente, el apéndice del rito de exorcismo incluye una serie de oraciones que pueden ser usadas por los fieles, ¿no? Eh, ustedes se, 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 pues se, se preguntarán cuáles son estos, eh, estas este, oraciones que pues al, al final también las voy a, a mencionar, ¿no? Porque sería pues... Me, ponernos ya en otro en otro tema ¿no? pero bueno eh, la segunda clase de exorcismo es la solemne o el exorcismo mayor cuyo rito solo puede hacerlo un obispo o un sacerdote este último ha de tener permiso especial y expreso del, del ordinario local eh, esta forma de exorcismo está dirigida a la expulsión de demonios o a liberar a una persona de la posesión este demoníaca ¿no? Todo esto, pues, le, solamente para, para recordarles, pues, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, ¿no? Y pues también, solamente para, para, pues, para decirles, pues, es muy diferente a veces a lo que estamos acostumbrados a, a ver en las, en las películas, ¿no? Eh, bueno, regresando a las preguntas, dicen... ¿Cuándo y cómo se envía un miembro afectado de la comunidad de creyentes a, a un exorcista? Es aconsejable que todas las diócesis establezcan un protocolo a fin de poder responder a las indicaciones o consultas de los fieles, que aseguran estar poseídos demoníacamente. Como parte del protocolo debe haber una evaluación a fin de determinar el verdadero estado de la persona. Solamente después de un examen médico, psicológico y psiquiatra meticuloso pudiera la persona ser enviada a un exorcista que determinará finalmente si la persona está poseída. Que quede claro de que quien determina si un miembro de la comunidad de creyentes está genuinamente poseído por el demonio es la iglesia, a pesar de que la persona lo asegure por su propio diagnóstico o psicosis. ¿Puede cualquier persona recibir un exorcismo mayor? Ya que los ritos de exorcismo están categorizados como sacramentales, efectivamente como bendiciones, la práctica en cuanto a quien puede recibir un exorcismo mayor queda gobernada por el canon 1170 del código del derecho canónico las siguientes personas pueden recibir estas bendiciones especializadas si fuera determinado que son necesarias los católicos los cateucumenos los no católicos que los soliciten los creyentes no cristianos siempre y cuando tengan la disposición apropiada o sea que tengan el deseo sincero de ser liberados de la influencia demoníaca en aquellos casos que se trate de una persona no católica se debe llevar el asunto a la atención del obispo diocesano, no ese, fíjense, ese me llamó, pues, mucho la, la atención, ¿no? De que básicamente no le niegan el exorcismo a nadie, ¿no? Ese, ese punto está, este, bueno, se, se me hizo curioso, ¿no? Bueno, ¿cuán a menudo se hace un exorcismo mayor? La frecuencia en que se haga esa clase de exorcismo lo determina una necesidad que sea creíble de recibir el rito. De que establecer un protocolo diocesano sea tan importante. A través de los siglos, la iglesia ha sido muy cautelosa en evaluar los presuntos casos de posesiones demoníacas. No se trata de negarles el acceso a los miembros de la comunidad de creyentes cuya necesidad es genuina. Más, la iglesia se preocupa igualmente de que las personas no se vean atrapadas por una mentalidad sensacionalista que puedan crear un tipo de atracción o distracción secundaria. Los casos genuinos de posesión demoníaca, aunque son raros, deben abordarse de una manera equilibrada y con un extremo cuidado de la persona afligida. ¿Cuál es la diferencia entre un exorcismo mayor y un exorcismo menor? Aunque ambas formas de exorcismo están dirigidas contra el poder del demonio, el rito del exorcismo mayor se emplea solamente cuando existe un caso genuino de posesión demoníaca, a saber cuando se determina la presencia del demonio en el cuerpo de la persona poseída y que el demonio es capaz de ejercer dominio sobre ese cuerpo. Los exorcismos menores son oraciones que se usan para acabar la influencia del mal y del pecado en la vida de una persona, y sea un catoucumeno que se prepara para el bautismo o un miembro de la comunidad de creyentes que lucha por vencer la influencia del mal y del pecado en su vida. Hay ejemplos de cada uno en el texto de los exorcismos y las suplicaciones relacionadas. El texto ritual de los exorcismos y las suplicaciones relacionadas comprende una introducción de dos capítulos, el rito del exorcismo mayor y textos variados y concluye con dos apéndices el segundo capítulo proporciona una serie de textos adicionales que sirven de opciones de la administración del mismo rito el primer apéndice contiene oraciones exorcísticas que el obispo diocesano puede usar a discreción propia cuando una cosa o un lugar ha sido penetrado demoníacamente este, fíjense, me, me llamó mucho la atención porque nos dice una cosa o un lugar que ha sido penetrado demoníacamente, ¿no? No solamente los cuerpos humanos o el espíritu humano puede ser este, poseído por, por, por estos entes demoníacos, sino también un lugar o una cosa en específico, ¿no? Bueno, regresando al texto, esta última serie de oraciones no debe ser confundida por el rito de exorcismo mayor. Finalmente, el segundo apéndice proporciona oraciones y suplicaciones para el uso privado de los fieles. ¿Quién puede hacer los diferentes tipos de exorcismos? El ministro de exorcismo menor es el ministro autorizado del sacramento, eh, por ejemplo el que hace el bautismo de los niños o el bautismo de los adultos, ¿no? o de la bendición que se celebra. Por tanto, las oraciones del apéndice 2, suplicaciones que se pueden usar los creyentes en privado durante sus luchas contra el poder de las tinieblas, pueden ofrecerse por cualquier miembro del clero o de la comunidad de clientes creyentes, sin embargo el rito de exorcismo mayor ha de ser celebrado solamente por un obispo o por un sacerdote que ha obtenido el permiso especial y expreso del obispo diocesano, ¿no? Pues como vemos aquí, este no hacer un exorcismo mayor no es cosa menor aunque okay, bueno, suena a juego de palabras, ¿no? O sea que si es, se tiene que hacer una evaluación médica, psiquiátrica, psicológica. Descartan cualquier enfermedad mental y hasta todavía le ponen en duda todo esto para hacer pues un, un exorcismo, ¿no? Bueno, una de las, yo creo que de las preguntas más eh, que se hace más la gente es de cómo se convierte un sacerdote en exorcista. Un sacerdote puede ser nombrado por el obispo diocesano para el oficio de exorcista bien de manera estable o por una ocasión en particular ad actum. En ambos casos el exorcista debe trabajar estrechamente con el obispo y bajo su dirección. ¿Cuáles son los criterios que se usan para decidir a qué sacerdote se le da la responsabilidad? Tal como le especifica el canon 1172 del Código de Derecho Canónico, el sacerdote que ha sido designado para el ministerio del exorcismo, de exorcista, debe ser piadoso, conocedor y prudente y llevar una vida íntegra. La introducción de los exorcismos y las suplicaciones relacionadas ordena además que el sacerdote ha sido preparado específicamente para este oficio. ¿no ¿Cómo se capacitan y preparan los exorcistas para este ministerio? Clásicamente, el exorcista se ha capacitado para este ministerio especializado mediante un aprendizaje modelo o sea bajo la dirección de un exorcista experimentado. Adicionalmente, en años recientes se han establecido varios programas para fomentar la capacitación de exorcistas. Es esencial una sólida base teológica y espiritual para ser un ministro de exorcismo, teniendo en cuenta las cualidades ya mencionadas en la pregunta anterior, el candidato debe mantener también una estrategia equilibrada hacia este ministerio en particular, poseer una espiritualidad cimentada en la vida sacramental de la iglesia y ser capaz de refrenar su curiosidad en todo momento. La guía de un director espiritual habilidoso es algo crítico para la vida de un exorcista. ¿Hay algún rito en este texto que pueda hacerlo una persona laica entre la comunidad de creyentes? El rito de exorcismo mayor debe ser administrado solamente por un sacerdote autorizado o por el obispo. Si se estimara como útil, los miembros laicos de la comunidad pueden estar, estar presentes en el rito, apoyando de esta manera el trabajo del exorcista con sus oraciones, ya sea orando en silencio o según lo instruya el rito. No obstante, el texto advierte que los fieles laicos no deben decir, decir ninguna de las oraciones reservadas al exorcista, no solo porque esas oraciones están reservadas a los ordenados que actúan en las personas de Cristo Cabeza y persona Cristi Captis, sino también a fin de proteger a los fieles contra un posible daño espiritual. Cuando un miembro afligido de la comunidad de creyentes es una mujer, debe estar presente al menos otra mujer por razón de decoro y discreción. En ningún momento el exorcista debe estar solo con, un, con el miembro de la comunidad afligido, ni durante la consulta ni durante la celebración del rito. ¿no? ¿Cómo un exorcista determina con una certeza moral? que la persona que va a ser exorcista está realmente poseída por fuerzas demoníacas y que no se trata meramente de padecimientos físicos o cuestiones psicológicas, ¿no? Esta yo creo que también es una de las preguntas que más se hacen las, las personas eh, eh, y pues es una de las preguntas pues más también más importantes, ¿no? Bueno, aquí nos dice el texto que la certeza moral se ubica clásicamente en el polo de la certeza absoluta y el polo de la probabilidad. Teniendo esto en cuenta, la certeza moral se logra mediante el examen de pruebas que se sopesan según la conciencia de la persona que emite el juicio. Por lo tanto, el exorcista debe utilizar cualquier recurso que le esté disponible al investigar cualquier alego de posesión demoníaca, conjuntamente con los aportes profesionales de la salud mental y física. Al exorcista se le instruye al emplear la máxima circunspección y prudencia antes de proceder al rito. A lo largo de su ministerio, un exorcista debe establecer un equilibrio en su propia mente en cual a no creer demasiado fácilmente que el demonio es responsable por lo que se manifiesta y por otro lado atribuir a las posibles manifestaciones únicamente a una fuerte natural y orgánica se someten los miembros afectados de la comunidad de creyentes a exámenes médicos y psicológicos antes de usar el exorcismo como parte del proceso evaluativo el cual puede establecerse en el protocolo diocesano el miembro afligido de la comunidad debe estar dispuesto a someterse a una evaluación médica y psicológica psiquiátrica las personas frecuentemente se presentan asegurando que están afligidas de un montón de maneras. Sin embargo, históricamente la iglesia ha ejercido caut caut cautela al evaluar a estas personas por temor de llamar la atención innecesariamente a las medicaciones del demonio o dar crédito a... a algo que no existe. ¿Cómo puede asegurarse un exorcista de que un exorcismo no se perciba como una acción mágica o supersticios supersticiosa? El mismo exorcista puede servir de catecista en que este asunto por manera en que se administra fielmente los ritos tal como lo provee la sabiduría de la iglesia fundamentalmente los ritos de exorcismo son una manera más en que la iglesia atiende el cuidado pastoral de las almas aun de las almas que no son de su redil sin embargo mientras más oscuro y misterioso se haga el rito más mágicas y supersticiosas serán las percepciones del mismo Dada la superabundancia y confusión que existe sobre este tópico, la manera en que se anuncia este rito actualizado proporciona un momento de enseñanza tanto para los creyentes para los no creyentes. ¿Qué símbolos o rituales se usan en el exorcismo y qué es lo que simbolizan? Además de usar los salmos y lecturas del evangelio, las relaciones exorcísticas también se utilizan en una serie de, de símbolos en ritos de exorcismo mayor. Para comenzar se bendice y se eh, asperja el agua a fin de recordar la centralidad de la vida nueva que la persona afligida recibió en su bautismo y la derrota definitiva del diablo mediante la obra salvadora de Jesucristo. La imposición de manos así como soplar sobre el rostro de una persona exuflación por parte del exorcista reafirma el poder del Espíritu Santo que obra en una persona como resultado de su bautismo y la confirma como templo de Dios. Finalmente se le muestra la cruz del Señor a la persona afligida y se hace sobre ella la señal de la cruz a fin de demostrar el poder de Cristo sobre el demonio. Deben de estar presentes otros miembros de la comunidad de creyentes cuando se hace un exorcismo. Este texto recomienda enfáticamente que el exorcista no trabaje aisladamente. Aunque en raras ocasiones esto será inevitable, la práctica de hacer un exorcismo sola se debe disuadir a todo costo. ¿Dónde se debe hacer un exorcismo? La norma es celebrar el rito del exorcismo en un oratorio u otro lugar apropiado, por ejemplo, una capilla pequeña, discretamente oculta de la simple vista. Resulta ventajoso para el exorcista utilizar cuando fuese posible un lugar que se ha dedicado a honrar a Dios y no el hogar de la persona infligida, por ejemplo. Debe permanecer confidencial el uso del exorcismo, preservar la confidencialidad es importante por la integridad de la reputación de la persona afligida, así como de las personas que pudieran estar presentes. También se sugiere enca encarecidamente que la identidad del exorcista se mantenga en secreto, o al menos conocida solamente de los otros sacerdotes de la diócesis, a fin de no abrumar al exorcista con llamadas y preguntas fortuitas. Sí, esto sí es cierto, digo yo, si sí quisiera hablar con un sacerdote exorcista, ¿no? Digo, creo que eso es lo más lógico que he leído. Pero bueno, este puede hacerse un exorcismo sin permiso del destinatario. Dada la naturaleza de las acciones del diablo y de la posible complicidad de la persona en la posición demoníaca, el exorcista debe asegurarse, si existiera esa posibilidad, del consentimiento de la persona antes de proceder con el rito del exorcismo mayor. ¿Cuándo se usarían los ritos que están en los apéndices y quién los usaría? Las oraciones de suplicaciones y de exorcismo se, en, se encuentran en el apéndice 1, suplicación y exorcismo que pueden usarse en circunstancias particulares de la iglesia. Pudiera tener una semejanza a las oraciones que el Papa León XIII anexó al previo rito de exorcismo en el año 1890. El propósito central de estas oraciones es abordar y remediar cualquier influencia demoníaca en lugares o cosas en particular, así como remediar ataques contra la iglesia de una manera más general. Tal como sucede en el caso de un exorcismo mayor, el ministro ordinario de estas oraciones sería un sacerdote asignado con el propósito del mismo obispo. Las oraciones e invocaciones que componen el apéndice 2 han sido previstas para el uso general del clero y de los fieles laicos a fin de combatir las tentaciones del pecado y los ataques espirituales por parte del, del diablo. ¿Cuándo pudiera un obispo o un párroco recomendar apropiadamente el apéndice 2 a uno de sus feligreses? Cuando se llegue a conocer mediante tales vías como consejería pastoral, la dirección espiritual o el sacramento de la penitencia, y un miembro de la comunidad de creyentes que experimente ataques por parte del diablo, las oraciones e invocaciones que se cuenten en el apéndice 2 pudiera recomendarse, ¿no? Eh, otra otra de, las, de las que les iba a decir... Eh, son sobre las oraciones y ahorita vamos a, 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 a mencionar pues este, este, lo que pasó pues aquí supuestamente pues en, en Mexicali y pues eh, este, según esto son las, pues una de las oraciones que eh, pues son varias, ¿no? Pues voy a tratar de leerlas, este, todas igual pues, eh, pues están interesantes, ¿no? Contra el poder de las tinieblas. Súplicas que pueden ser utilizadas privadamente por los fieles en la lucha contra el poder de las tinieblas. Ritual romano de exorcismos y otras súplicas. Apéndice 2, versión castellana del 2005. No. Eh, una de las oraciones dice. Señor Dios, piádate de mí, siervo tuyo. Que a causa de muchas insidias me he vuelto como un objeto perdido. Sálvame de la mano de mis enemigos y ven a buscarme si estoy perdido. Acógeme cuando me encuentres y no me abandones. Así podré agradecerte por siempre, porque sé que más me has redimido con tu fuerza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, que das cobijo a los afligidos en tu casa, y conduces a los cautivos a la prosperidad, mira mi aflicción y ven a mi auxilio, derrota al enemigo malvado, para que, una vez vencida la acción del adversario, la libertad me conduzca a la paz, de modo que restablecida la piedad serena, proclame que tú eres admirable, que tú diste esfuerzo a tu pueblo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, que por la gracia de la adopción quisiste que yo fuera hijo de la luz, te pido que me concedas no verme envuelto en tinieblas de los demonios, sino que pueda siempre permanecer plenamente en el esplendor de la libertad recibida de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Eh, amén. Bueno, estas ya son invocaciones a la Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solo Dios, honor y gloria, bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sea alabado y ensalzado por los siglos de los siglos. Te invocamos, te alabamos, te adoramos, oh Santa Trinidad. Esperanza nuestra, salvación nuestra, honor nuestro, oh Santa Trinidad. Líbrame, sálvame, vivifícame, oh Santa Trinidad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. A ti el honor y la fuerza, oh Santa Trinidad. A ti gloria y el poder por los siglos de los siglos. A ti la alabanza, a ti la gloria, a ti la acción de gracias por los siglos de los siglos, oh Santa Trinidad. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de mí. Eh, hay, otras, pues, hay otras invocaciones este, al Señor que se nombra. Cuando se nombra la cruz puede ser el fiel oportuno. Oportunamente hacer la señal de la cruz Sálvame Cristo salvador por la fuerza de la cruz Tú que salvaste a Pedro en el mar Ten piedad de mí Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro Por tu cruz sálvanos oh Cristo redentor Tú que muriendo destruiste nuestra muerte Y resucitado restauraste la vida tu cruz adoramos Señor, tu glorosa pasión contemplamos, ten misericordia de nosotros, tú que padeciste por nosotros, te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu cruz has redimido al mundo. Eh, también hay una eh, para invocación para el arcángel, eh, para el Miguel Arcángel que dice, arcángel San Miguel defiéndonos en la lucha, de nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arraja con el poder divino en el infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas. Eh, amén. También hay unas que le llaman letanías. que eh, aquí nos dice que puedes añadir otros nombres de santos y beatos que dice más o menos así de todo mal líbranos Señor de todo pecado líbrame Señor de las insidias del diablo líbrame Señor de la muerte eterna líbrame Señor Cristo óyeme Cristo escúchame pues bueno esa es una de las de como les mencioné que es del ritual romano de exorcismo y otras súplicas del apéndice 2 versión castellana del 2005 estas son, pueden usar, se pueden usar por los, por las personas por los, eh, digamos, por los creyentes, ¿no? esto no es de, no es de los, de los exorcistas pero pues, eh, es también pues, eh, hecha por, eh, pues que lo puede usar cualquier persona, ¿no? Eh, esto de del exorcismo y todo esto, eh, pues es, es, Pues incorpora muchas oraciones, letanías, y, y pues también, pues, como hemos visto, mucho simbolismo, ¿no? La verdad, pues es este. Eh, pues muy, muy. Pues es muy interesante, aunque no creas en ello, ¿no? O sea. Eh, Sí, sí, es este... Aparte, pues, yo creo que ver tantas películas y todo esto... Sí nos ha llenado la cabeza de cómo es un exorcismo, ¿no? Mm, yo creo que también... Eh, también... Pues, nos hace curioso, pues, todo este... Este embrollo por, por todo lo que nos ha dicho Hollywood, ¿no? Obviamente, eh, una de las cosas también, pues, es de que... Un exorcismo, no crean que lo hacen y ya, este ya derrotaron al demonio a veces son años de exorcismos ¿no? Eh, pues de hecho hay veces que pues duran mucho eh, este tipo de cosas pero pues también una de las cosas que nos, nos nos menciona es de que la persona y su espíritu puede estar en la gracia de, de Dios pero pues confundida por el, por el demonio ¿no? eh según esto, pues hay otras eh, oraciones, unas las dicen en latín, otras en en, en en sus idiomas, ¿no? Pero sí, siempre hay este ciertas eh, oraciones que siempre se repiten, ¿no? Igual, pues si ustedes se las saben o, o las investigan o no sé, pero pues aquí les voy a decir una que según esto sí usan en los exorcismos este, mayores, ¿no? una de las que viene es señor jesucristo verbo del dios padre dios de toda criatura que diste a tus santos apóstoles la potestad de someter a los demonios en tu nombre y de aplastar todo poder del enemigo dios santo que al realizar tus milagros ordenaste huyan de los demonios Dios fuerte cuyo poder Satanás derrotado cayó del cielo como un rayo, rogo humildemente con temor y temblor a tu santo nombre para que fortalecido con tu poder pueda remeter con seguridad contra el espíritu maligno que atormenta a esta criatura tuya, tú que vendrás a juzgar el mundo por el fuego purificador y que en él a los vivos y a los muertos, eh, amén, ¿no? Muchos este también eh, obviamente empiezan con el en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo y todos tienen que responder a mí no eh, les digo eso porque pues ya ven que no pues los rituales de exorcismo te dicen que no debe de ser este eh, no deben de hacerlo pues este solo no eh, la, el agua y soplar y todo esto pues todo todo esto pues tiene pues una remembranza, ¿no? O sea, eh, tanto como el agua, el aire, eh, pues, tienen un, un, digamos, como un gran significado, ¿no? De cómo, pues, este, el agua que significa vida, eh, también, pues, el, el aire, pues, el aliento de Dios y todo esto. Y, pues, no sé, a mí se me hace sumamente este interesante, aunque no creen nada de eso. Pero, pues, sí, este... <ríe> es, es eh, pues es, pues es interesante, ¿no? O sea, porque pues mucha gente sí cree en esto y, y pues es algo que, de hecho, pues muchas casas, y pues a mí me ha tocado entrar, que tienen a veces abierta la Biblia en ciertos salmos o ciertas, este, páginas de la Biblia que son pues en contra para proteger su hogar, ¿no? Y lo tienen así abierto casi al principio de... De las entradas de sus... De sus casas, ¿no? Eh, bueno, ya regresando ahora sí a lo que nos toca. Que es el tema... Pues pues no sé si meterlo en lo paranormal o algo así. Digo, para empezar, según yo hablo de teorías de la conspiración. Pero terminé hablando de esto. Pero es porque, no sé, se me hizo interesante. Y procedo a tomarle a mi agüita, ¿no? A A ver. Mm. Mm. Por lo general no hablo tanto. Pero pues bueno. Bueno, la siguiente eh, eh, narración no la escribí yo. La escribió, es un relato de Juan Carlos Galaviz Galvez. Que la verdad lo busqué y pues no me salió quién era. Eh, si ustedes lo conocen o hacen una investigación más este, profunda que yo. Porque la verdad dije, bueno, no no, 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 no me salió en... Eh, en, bueno así como que quién 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 es pero si sí me salió este su pues me salió un facebook ahí pero pues dije no bueno no sé si sea ese señor este pero pues bueno no igual esta esta esta, esta este relato pues Está compartido miles de veces y siempre es el mismo, pues, en Facebook. Bueno, miles de veces, no, cientos de veces y es de Mexicali, ¿no? Bueno, aquí va, ¿no? En el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús en Mexicali, eh, pues, comienza esta historia y, pues, comienza, pues, como un relato y, pues, así se los voy a, a, a contar, ¿no? En esa ocasión, acompañé al chofer de la ambulancia en el traslado de un paciente. La idea era que al regresar aprovecharíamos el viaje para comprar unos tacos de carne asada o bien unos hot dogs para cenar. Si la memoria no me falla, el chofer de la ambulancia se llamaba Nachito, o así le decíamos en el hospital. Ya tenía sus años, era un tipo gordito y muy amable y siempre tenía guardia nocturna. Se mostraba accesible para comprar a los internos eh, en el trayecto de regreso de, de sus viajes algo para cenar por lo cual después de hacer la respectiva cooperación entre los internos de las ur de urgencias fue, eh, pues, fui elegido para acompañarlo y comprar nuestra cena no obviamente lo está me, este relato está escrito pues en pers primera persona no cuando circulábamos por la avenida reforma a la altura de la calle México y Bravo me señaló un edificio y me dijo sabes que ese edificio donde hoy está ese hotel fue un reconocido hospital donde se atendía mayormente a personas pobres y clérigos. Obviamente ignoraba esa información. En los años 80 ocurrió un caso muy extraño. Yo lo sé porque en ese tiempo estuve internada mi comadre en ese hospital. Y mi esposa la cuidaba ocasionalmente. Y ellas me contaron lo que pasó. Además de que este caso fue muy sonado entre la gente que existía a la Catedral de Mexicali y los domingos. Ya que, la, que, ya que participó el padre Marcelino en ese tiempo... El oficial a las misas de la catedral. Con esta información me sentí un poco intrigado, así que rápidamente le pregunté, ¿qué fue lo que pasó? Mientras que seguíamos avanzando por la solitaria avenida, me preguntó, ¿crees en los exorcismos? ¿Crees que el diablo puede poseer una persona? Me reí un poco. Creo que fue más por el nerviosismo que, 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 el, de, que el que su pregunta me haya causado alguna gracia. ¿Por qué tú me preguntas si creo en el diablo? ¿Qué fue lo que pasó? Mi esposa dice que en una noche practicaron un exorcismo una muchacha. Ella me contó que era ya muy tarde, pero como mi comadre tenía un poco de dolor, no podía dormir y estaban conversando. En ese momento llegó una enfermera y les pidió que se quedaran en el cuarto, que no salieran, ya querían un procedimiento y necesitaban que permanecieran ahí. Cuando se levantó de la silla para cerrar la puerta, observó un grupo de personas caminando en el pasillo, ocasionalmente los sacerdotes y pastores visitaban el hospital para orar por los enfermos pero eran casi las 11 de la noche cuando la enfermera les pidió que no salieran por lo cual ver a un sacerdote católico a esas horas en el pasillo y a sus diáconos de visita en el hospital no era algo muy común mi, mi, mi comadre pensó que probablemente algún paciente estaba muy grave y los familiares habían solicitado a un sacerdote para que orara por él de pronto se escuchó un fuerte grito y un golpe seco como si un objeto hubiese sido lanzado con gran fuerza contra la pared o el piso. A mi esposa le ganó la curiosidad y a pesar de la advertencia de la enfermera salió al pasillo. Al final del mismo estaba un cuarto donde estaba internada una paciente por las pláticas de otros familiares, sabían que era una joven muy enferma, los médicos no sabían con exactitud que tenía mientras unos le diagnosticaron esquizofrenia, otros médicos le atribuyen un padecimiento o algún trastorno paranoide de la personalidad, inclusive un neurólogo que la había valorado sentenció que padecía el síndrome de Tourette, pero ninguno lograba explicar a ciencia cierta la razón por la cual la joven había intentado en repetidas ocasiones atentar contra su vida o porque hablaba en otras lenguas o porque continuamente sus momentos de lucidez decía que la estaban quemando y que en la noche la visitaba una entidad desconocida. La puerta estaba entreabierta, en el interior varios jóvenes sujetaban a la su muchacha de sus brazos y piernas, mientras que el sacerdote recitaba en voz alta unos rezos u oraciones. Se volvió a escuchar un grito más agudo que logró estremecer a los que allí estaban, mi esposa dice que no pudo irse y que permaneció eh, inmóvil, incapaz de moverse, empezó a rezar. Y repentinamente esta joven de escaso 22 años arrojó con gran fuerza a dos de los muchachos que la sostenían y en un lenguaje extraño encaró al sacerdote, quien sostenía el crucifijo con ambas manos como intentando protegerse como si sostuviera un escudo invisible. La lucha continúa por varios minutos, todo el hospital estaba en silencio, se respiraba una atmósfera pesada, dice mi esposa que mejor cerró los ojos y que al hacerlo sintió que no estaba sola en el pasillo. A pesar de que no había ventanas abiertas, un viento frío recorrió su espalda. Cuando abrió nuevamente sus ojos, el sacerdote cubría con una sábana de blanca el dragado cuerpo de la joven, se retiró inmediatamente del lugar y al día siguiente mi comadre solicitó la alta voluntaria y jamás volvieron a esa clínica. Cuando terminé de relatarme esta historia, ambos nos quedamos en silencio. En la universidad se me educó para utilizar el método científico y no dejarme influenciar por charlatanes o fábulas, pero... Y si realmente existían las posesiones demoníacas. Bueno, eso es lo que se... Pues, y de hecho, pues sí... En comentarios de Facebook, en blogs... Se comenta sobre, sobre esto, ¿no? Eh, y pues... Fíjense... Aquí cerca de mi casa... Yo me acuerdo que me platicaron mis vecinos más viejos que yo... Que en... Digamos como en la cuadra de un lado vivía una bruja, según esto. Pero pues también me, me habían mencionado que habían hecho pues un, un exorcismo, ¿no? Que según esto los gritos de esta persona eran demasiado fuertes y que se sentía una atmósfera este de, de, de desesperación, de ansiedad, de terror... Que hacía llorar a los niños, que ponía desesperado a los adultos, que se a los perros, y pues, no sé qué pasó, ¿no? Digo, porque según a lo que me acuerdo, yo sí estaba vivo, era un niño, como de cinco o seis años, pero pues no, 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 no me acuerdo bien, bien de... Bueno, no, de hecho tenía un poquito más, ¿no? Pero pues, no, o sea, no, ni en cuenta de eso, pero sí es algo que platican de aquí de, de mi colonia, ¿no? Pero es lo único que sé porque es como que... Mm, es como no sé si te enteras de que, de que pasó algo con tu vecino de la otra cuadra es como que muy difícil a menos que te pongas a investigar y todo eso y yo dije ay no no me voy a poner a hacer eso ahorita no pero yo creo que pues cada ciudad va a tener su historia de exorcismos en Tijuana hay una eh, pues en varias partes de México pues obviamente es algo muy común pero pues aquí esta es de la de, pues de, de Mexicali, ¿no? Eh, pues espero que les haya gustado. Yo sé que estuvo un poco un poco largo por todo esto, pero dije... Pues si vamos a hablar de los exorcismos, pues, pues que sea pues de la pérdida. Eh, tengan un antecedente, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias por, por escucharme. Nos estamos viendo la próxima y hasta luego.